Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь пастора Павла Львутина. Борьба за радость на рабочем месте. Спасибо, музыканты, за это напоминание. Если вы были внимательны к словам, то во втором куплете там был призыв или раскрытие реальности, что мы ведем эту борьбу, мы сражаемся, и во всем этом вся песня скрывает, что вся победа навеляется победой Иисуса Христа. Он нас преображает, Он нас ведет, Он нас направляет. Именно об этом мы с вами говорили на протяжении несколько недель, когда мы говорили с вами о борьбе за радость или о борьбе за евангельскую веру. Апостол Павел писал, что жизнь, достойная Евангелию, это как раз является жизнью борьбы за веру евангельскую. Послание Филиппийцам, в первой главе он пишет, «Только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь за веру, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Заметьте, здесь апостол Павел призывает их жить достойно благословения Христова или достойной, жить достойно Евангелия о славе Христа. И как раз он раскрывает, что эта жизнь Евангелием не просто жизнь исполнения правил Евангелия или повеления Евангелия, это сражаться за радостную доктрину, что Христос является самым ценным даром блаженного Бога для раскрытия славы Его. Именно, кстати, в этом борьба каждого из нас. Каждый день нам нужно, мы учимся или боремся, чтобы через свою жизнь, через свое поведение раскрыть, что именно Иисус Христос – это ценный дар, который нам дал Бог. И мы должны за это бороться. На протяжении нескольких недель мы с вами с разных сторон смотрели на данную борьбу. Возвращаясь к исследованию первого послания к Тимофею, мы с вами посмотрим на эту борьбу через определенную сферу жизни, сфера, которая близка, наверное, для каждого из нас. Жизнь обычного христианина можно разбить на три составляющие. Это семья, церковь и работа. Семья, церковь и работа. Очень часто христиане между тремя этими сферами жизни пытаются найти правильный или здоровый баланс. Кстати, это, наверное, часто, часто встречающийся вопрос, как найти баланс между работой и семьей, или между церковью и семьей, и так далее. Так если борьба за радость – это борьба в сегодня, где мы пытаемся демонстрировать, что Христос является ценным даром, то большую часть этой борьбы приходится переживать на работе, потом, может, в семье и потом только в церкви. Таким образом, работа является та сфера, где мы в большей степени призваны бороться. Для многих мам, кто находится дома, эти три сферы – семья, работа, церковь – они неразделимы, потому что дом – это место их работы, это дом – это там, где их семья – и порой дом – это там, где их и церковь, особенно если там собирается малая группа, именно там проходит у ней почти вся эта борьба за веру евангельскую или за радость. Я назвал эту проповедь «Борьба за радость на рабочем месте». Как бороться за радость, когда мы приходим на работу? Это достаточно сложная и ожесточенная борьба, где приходится сражаться до агонии, чтобы переживать радость. Многие ощущают эту борьбу, и воскресенье вечера уже становится безрадостным вечером, потому что человек понимает, что предстоит вновь неделя борьбы. В пятницу, обычно к концу дня, сердце начинает ликовать, потому что эта борьба заканчивается, наступает выходной, к сожалению, не у всех. Эта борьба, она продолжается. Мы, наверное, нигде так не устаем, как устаем на работе. Там мы отдаем много сил и много энергии. К концу дня мы так сильно устаем, что бывает уже нам не до радости. 
Знаете, это является последствием грехопадения, которое радостный труд сделал тяжелым и утомительным. В книге Бытия Бог об этом говорил, об этом проклятии, 3 глава, 19 стих. «В поте лица ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, прах возвратишься». До этого Он сказал о том, что земля произрастит терни, волцы, труд будет иметь негативные последствия. И он раскрывает, что поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Заметьте, если раньше труд не был связан с поддержанием жизни человека, то есть от этого жизнь человека не зависела, он был создан бессмертным, неумирающим. Именно поэтому весь труд был направлен на радостное отображение Божьей славы в творчестве и во владычестве, то после грехопадения Этот труд стал условием поддержания жизни. Для того, чтобы человеку жить, ему нужно трудиться. Более того, проклятие земли сделало этот труд уже тяжелым. И мы сегодня переживаем это проклятие, мы сегодня переживаем или познаем тяжесть данного труда или тяжесть проклятия, которое Бог сказал, «Поте лица твоего будешь есть хлеб или зарабатывать на жизнь». Я думаю, многие из вас знают, что такое работа так, что пот выступает для того, чтобы заработать на жизнь. И во всем этом возникает вопрос, как бороться за радость в этом проклятом мире, Как бороться за радость на рабочем месте? Один из советов мы находим в первом послании к Тимофею, в том послании, которое мы с вами изучаем. Вы помните, данное послание можно разбить на две части. Первая часть, и это первые три главы, они описывают, как должно поступать в Доме Божьем. В ней апостол дает ясную инструкцию в отношении церковной кафедры, что должно проповедоваться с кафедры, в отношении ценности молитвы. Он раскрывает роль мужчины и женщины на богослужении или на церковных мероприятиях. И также он указывает или описывает портрет истинных божьих служителей, которые Бог призвал для созидания его церкви. Вторая часть, это последующие три главы, с четвертой по шестую, эти три главы раскрывают то, чему и как Тимофей должен учить. Он раскрывает, вот так ты должен поступать в Доме Божьем, и остальные три главы говорят, что именно об этом или этому ты должен учить. В ней Павел касается несколько более, наиболее важных сфер человеческой жизни. Именно все эти сферы можно объединить под одним названием – это «Жизнь, достойная Евангелия», что связано с борьбой за евангельскую веру. В этой части апостол Павел раскрывает, как в различных сферах человек может бороться за благочестие. Если посланник филиппийцам Павел называет великим приобретением Христа, то данное послание называет великим приобретением – это благочестие. Посмотрите на два этих текста, Филиппийцам 3 глава, «Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господом Его. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Можно сказать, Христа приобрести как наивысшее сокровище. То посланник Тимофею, он говорит чуть по другим углом, он пишет, что великое приобретение – быть благочестивым, И довольны. Великое благочестение, великое приобретение, если там, он говорил, великим приобретением это приобрести Христа как сокровище, то в этом послании он раскрывает, что великим приобретением является именно благочестие. Сравнивая два этих места апостола Павла, можно сделать очень важное заключение. Приобретение Христа как сокровище – и наличие благочестия, эти два понятия неразделимы. Именно тогда, когда вы приобретаете Христа как сокровище, вы будете наполняться благочестием. И обратно, когда вы будете наполняться благочестием, это будет обязательно происходить через сферу познания или достижения Христа как единственного сокровища. Слово «благочестие» 
означает благоговение или почтение Бога. Это правильное отношение к Богу, когда человек полностью поглощен Творцом как своим единственным сокровищем. Именно поэтому жизнь приобретения Христа и жизнь благочестия – это одна и та же жизнь. Это когда практическая жизнь отображает почтение Бога как смысл всего бытия. Это когда человек принимает дар Бога Христа как ценное сокровище, которым он пытается обогатить себя. Так в начале второй части, в четвертой главе, апостол Павел призывает к благочестию, и это послание он заканчивает, раскрывая ценность этого благочестия, что это благочестие является великим приобретением. И все, что находится между двумя этими стихами, начало 4 главы и окончанием 6 главы, она раскрывает в различных сферах жизни, как же тренироваться или достигать этого благочестия, которым является смысл всей жизни, или как бороться за ценность Христа в различных спектрах жизни. Итак, апостол Павел, дав Тимофею инструкцию относительно созидания церкви, раскрывает несколько принципов, которые помогают ему в служении Божьим детям, как помочь другим бороться за евангельскую веру. Так апостол Павел желает, чтобы учение и служение Тимофея способствовало возрастанию христиан в радости вере, что было целью служения самого апостола Павла. Заметьте, апостол Павел о себе пишет в послании филиппийцам, «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере». Это была цель всего служения апостола Павла. Он желал, чтобы христиане не могли возрастать в радости вере или в радости, которая исходит из евангельской доктрины. Так в этом Послание апостол Павел пишет апостол Павел пишет Тимофею, что ему делать, чтобы помочь окружающим людям или его церкви именно переживать эту радость или помочь им бороться за эту евангельскую веру. Что Тимофей должен для этого делать? Это очень важный вопрос. Подумайте, пасторы, что вы должны делать, чтобы паство переживало радость вере? Отцы Что вы должны делать, чтобы ваши дети и ваша жена, она переживала радость Боге? Матери, что вы должны делать, чтобы ваши дети, а вот ваши мужья переживали радость Боге? Лидеры малых групп, что вы должны делать, помочь другим сражаться за веру евангельскую, которую Олег проповедовал в прошлое воскресенье? Так первое, к чему апостол Павел призывает Тимофея, это защищать людей от разрушительного влияния ложных учителей и нечестивых людей. Кстати, я бы сказал, это первое, что родители пытаются сделать, обучая детей дома. Они пытаются огородить детей от этого ложного влияния, которое проявляется в этом мире, особенно в школах. Апостол Павел пишет Тимофею, 4 глава, 6 стих, внушая это братьям, до этого он раскрывал об опасности лжеучителей и лжеучений, которые будут проникать в церковь. Теперь говорит, внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, заметьте, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Заметьте, до этого он писал об опасности отступления от веры по причине обольщения и ложного Учение. И дальше он говорит, если, Тимофей, ты желаешь быть добрым служителем, который живет Евангелием или борется за весь Евангелие, то ты должен предупреждать христиан об этой опасности. Именно это и будет свидетельством, что ты живешь верой и борешься за весть Евангелие. Заметьте, как эти слова очень сильно созвучны с посланием, с посланием Иуды, который призывает бороться за евангельскую веру. Переживает это в первую очередь борьба за евангельскую веру как раз связана с борьбой за ложное учение или ложное влияние. И об этом мы с вами подробно говорили, когда исследовали четвертую главу. После этого апостол Павел 
призывает Тимофея, что Тимофей, борясь за радость в Боге или борясь, борясь за Евангелие, он должен сам упражняться в благочестии и также других учить этому. Упражняться в благочестии – это и есть бороться за евангельскую веру или приобретать Христа как единственное сокровище. Он пишет ему, 7 стих 4 главы, «Негодных же басни и бабьих басен отращайся, а упражняй в себе благочестие, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Слово – это верное и всякого принятия достойное, ибо мы для того и трудимся, поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а наипадче верных, проповедуй это и учи». Заметьте, этим Тимофей должен сам жить и других этому учить. Эта борьба должна стать смыслом всей жизни. Это не просто одноразовое событие, но это стиль всей его жизни. Он должен бороться за благочестие везде и всегда. Так как это делать? Как бороться за благочестие? После этого апостол Павел описывает практическое упражнение благочестия в различных сферах жизни. Во-первых, он указывает, что упражнение благочестия начинается с созидательных отношений в Божьей семье. Он начинает об отношении внутри братьев и сестер в церкви. Он говорит, старцы не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой. То есть данное утверждение увещевания как раз и является одним из практических тренировок благочестия. Дело в том, что данное взаимоотношение невозможно без почтения и доверия Богу. Таким образом, стремясь к созидательным отношениям, мы практически познаем Бога, вкушая Его обетование, через которое мы приобретаем Христа как сокровище. Дальше апостол Павел он призывает оказывать заботу о вдовах. Это, можно сказать, принцип упражнения в благочестии или борьба за веру в евангельской семье. Это борьба за веру в семье. Апостол Павел делает итог, делает итог этому наставлению, говорит важные слова. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Заметьте, если вы, если вы пренебрегаете настоящими нуждами семьи, то вы поступаете против веры евангельской. Он говорит, те поступают хуже даже неверного. Заметьте, взаимоотношения в семье, они отображают борьбу за веру. Это борьба за веру. После этого апостол Павел приходит в сфере церковной жизни он раскрывает, что упражнение благочестия связано не только с заботой о семье или родителях, но также о тех, кого Бог поставил, чтобы они заботились о ваших душах, именно о пасторах церкви. И он для этого дает достаточно подробное описание этой заботы, которая также является частью борьбы за радость в Евангелии. После этого апостол затрагивает еще одну очень важную сферу, этому, или мы к этому сегодня подходим, это упражнение в благочестии на рабочем месте. И мы, как уже говорили, если, если борьба за благочестие – это и есть борьба за евангельскую радость, где Христос становится для нас ценностью, то данные стихи они раскрывают, как мы можем бороться за радость именно на нашем рабочем месте. Почему я это сделал? Очень важное вступление, потому что борьба за радость она невоз... на рабочем месте невозможна в отрыве от того, что он писал раньше. Если вы не будете упражняться в благочестии в личной жизни, он описывает как? Если вы не будете упражняться в благочестии в вашей семье, проявляя заботу о семье, если вы не будете бороться за евангельскую радость именно в Божьей семье, то вы никогда не сможете бороться за евангельскую радость на рабочем месте. Дело в том, что на работе люди они становятся намного дальше от нас. Семья, она сама ближе, я ближе себе, потом близкая семья, вот церковь близкая и работа, люди на работе, они вот являются более дальними людьми. Так апостол Павел, перед тем, как сказать 
о борьбе за радость на рабочем месте он описывает эти сферы. Я сегодня хотел бы сконцентрироваться уже именно на этой сфере борьбе за радость именно на рабочем месте, но вы в своем сознании должны понимать, это является продолжением всей борьбы, о которой мы с вами говорили. Апостол Павел пишет в 6 главе. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благоденствуют им. Учи этому и увещевай. Учи этому и увещевай. Это не просто наставление, но здесь апостол раскрывает, чему Тимофей должен учить, способствуя радости вере. Он говорит, учи этому и выщевай это более чего, рассказывает о том, что в этом мире люди это будут воспринимать совершенно по-другому. Это не свойственно человеческому сердцу. Наша, наша плоть, она будет противиться этой реальности. Так Тимофею нужно было учить этому и увещевать, то есть увещевать, убеждать, умолять, чтобы они так поступали. Хотя сегодня мы живем в другое социальное время, когда нет рабовладеческого строя, эти принципы, они ценны для нас. Они помогают побеждать препятствия на работе, которые мешают мне достигать Христа, как единственное сокровище. Изучая данный текст, я хочу обратить внимание на пять простых истин, но они сверхважные истины, которые помогают мне бороться или избегать препятствий, которые нарушают или разрушают мою радость во Христе. Самое первое, с чего апостол Павел начинает, хотя он об этом не говорит, но он это подразумевает. Борясь за радость на рабочем месте, признайте свое призвание. Борясь на радость, за радость на рабочем месте, признайте свое призвание. Тогда, когда вы не признаете свое призвание, вы недовольны тем положением, которое вы имеете, вы никогда не сможете бороться за веру евангельскую или за радость, которая исходит из Христа, который является сокровищем. Он пишет в самом первом стихе «рабы под игом находящиеся». Он начинает «рабы под игом находящиеся», Должны. Он Тимофею описывает, как должно происходить. Эти рабы, которые под игом находятся, должны почитать господ своих достойной всякой чести. В этих словах Павел касается одной из категорий людей, которые для нас сегодня менее знакомы – это рабы. Я думаю, многих из нас сложилось ложное представление о рабстве, которое было сформировано по причине расового рабства, которое было на юге нашей страны до гражданской войны. Так сам ужас рабцев заключался не совсем рабской системе или рабовладельческом строе, но оно заключалось в злых сердцах людей. Выражение «рабы под игом находящихся» не не обязательно указывает на плохое от обращения Господ к рабам, но указывает на их статус. То есть эти рабы, они находятся под чьей-то властью. Важно помнить, что во время написания данного послания был рабовладеческий строй. Это одна из разновидностей трудовых систем взаимодействий между людьми. В основном все работы выполняли рабы. Более того, в то время создавались права для рабов и также права, которые защищали рабовладельцев. Вы помните, в Израиле Бог дал определенный закон, который отстаивал права рабов на отдых. Они должны были отдыхать один день. Он сохранял их от насилия, страданий и смерти. Там был достаточно жесткий закон или подробный закон, который ограждал рабов от насилия злых господ. Более того, некоторые сами продавали себя в рабство, потому что это был лучший выход в то время, чем семью обрести на страдания и голод. 
Саморабство, оно не всегда означало какой-то ужас или какое-то сложное положение. Более того, многие из рабов, они имели свободное время, в котором могли заниматься своим досугом, как, например, находить в церковь. Это рабы были верующие, и он обращается к рабам, которые верующие имеют Господь неверующими. Они могли иметь свое свободное время идти в церковь и поклоняться там Богу. Кстати, если вы посмотрите на историю, то заметите, что один строй сменял другой строй. Долгое время был рабовладический строй, когда взаимоотношение по работе определялось через рабство. Потом его сменил феодальный строй, где были крепостные, те, кто владел чем-то или землей, и были крестьяне, которые совершали определенный труд. Если вы посмотрите, примерно система, она была похожа с другими, с разными немного правами. Потом в России или в СССР в бывшем Советском Союзе сменил другой строй, который назывался социалистический строй, где богатство богатых пытались разделить между бедными. На Западе стал строиться капиталистический строй, в котором мы с вами живем. Есть начальник, есть рабочий. Но заметьте, если все посмотреть на, эти, на весь этот спектр истории, где, были, где был разный строй взаимоотношений между людьми, то можно сделать несколько наблюдений. Ни один строй не решил проблему богатых и бедных. В каждом строю, когда был рабалдейский строй, были богатые господа и были бедные, которые работали на господ. Если сегодня возьмете капиталистический строй, та же самая картина. Есть богатые миллионеры, миллиардеры или еще кто-то, есть бедные люди, мы называем бедные в сравнении с ними, которые работают на кого? На богатых. Более того, ни один строй не решил проблему рабочего класса и управляющего класса, имеющих и не имеющих и так далее. Ни один строй не решил проблему человека. Более того, ни один строй не удовлетворял рабочее население людей. В каждом строе были недовольные люди, которым приходилось тяжело работать. Именно в любом строе эти люди пытались сделать революцию для того, чтобы отобрать деньги у богатых для только одной цели, чтобы самим стать богатым, а другие станут бедными. Возьмите, эта картина, она очень ярко уже была продемонстрирована в Социалистическом Союзе. Когда пришли коммунисты, они решили сделать все население равноправным, говоря о том, что у нас не будет ни богатых, ни бедных. Они раскулачивали крепостных, все у них добрали, они раздавали бедным, и в конце концов просто все поменялось. Бедные стали богатыми, богатые стали бедными. Но кто-то из богатых, мудрый, успел еще остаться при богатстве, а бедные кто-то остался прибедно те, которые не были у власти. Проблема не решилась. Беднота осталась, богатые процветали. Эта проблема, она и так и не решится. Так апостол Павел, обращаясь к рабам, то есть он обращается к рабочему классу того времени и учит их не как бороться за другой строй, как поменять это положение, но как, находясь в этом положении, бороться за благочестие или за евангельскую радость. Помните, даже если строй поменяется, и вы станете начальниками, проблема бедноты не будет решена. Более проблема удовлетворения не будет решена, решена. Работа как была тяжелым трудом, так она тяжелым трудом и останется. Так, самое ценное, чему призывает апостол, это признать Божье владычество, то есть признать, что данное положение, которое человек имеет, оно определено ему Богом. Он их называет соответствием того, кем они являются. Он говорит, рабы под игом находящийся. 
Хотя они имеют свободу в Иисусе Христе и во Христе все свободны, он обращается к ним как к рабам. В другом месте апостол Павел пишет об этом. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся». Другими словами он говорит, если ты призван быть рабом, не смущайся, то есть не беспокойся, или пусть это состояние, или это положение не смущает тебя. Но если у тебя есть лучший вариант, то воспользуйся. Кстати, не всегда было освободиться от рабства, это было лучшим вариантом. Если у тебя ничего нет, и это освобождался от рабства, то ты становился, можешь сегодня или современным языком сказать, бомжом, у тебя нет ни дома, где жить, ни работы, где работать, потому что вся почти работа, она совершается рабами. Вся система по-другому построена. Если можешь, если это лучше будет, то воспользуйся. Этот принцип может сегодня отнести ко всей работе. Или ты сегодня работаешь на непрестижной или на плохо, на плохо оплачиваемой работе, не смущайся и не беспокойся. Помни, Бог тебя к этому призвал, каждый оставайся в том призвании. Знаете, не все будут иметь высокооплачиваемую или и престижную работу, как доктора и адвоката. Кто-то должен все-таки строить дома, кто-то должен работать водителем, дворником, уборщиком и так далее. Кто-то это должен совершать. Но дальше апостол Павел говорит, если есть возможность иметь более лучшую работу, то воспользуйся. Другими словами, том, где ты положение есть, будь доволен этим и учись наслаждаться, не смущайся, нет никакой позорной или непрестижной работы. Бог тебе к этому призвал. Если есть у тебя вариант лучше работать, иметь лучшую работу, то воспользуйся. Если нет, то учись бороться за радость в том положении, куда тебя призывал Бог. В нашей жизни случайности нет. Каждая работа она была в точности допущена Богом. Одна из причин, которая мешает нам бороться за евангельскую радость на рабочем месте – Это недовольство тем, что мы имеем. Кто-то недоволен тяжестью своего труда, кто-то недоволен зарплатой своей, кто-то недоволен временем работы, кто-то недоволен грубостью начальника, а кто-то недоволен репутацией профессии. Ему труд, ему стыдно сказать, кем он работает. Вы знаете, все эти проблемы корнятся в одной в одной сфере или а, в одном явлении, это впоследствии грехопадения, в котором человек стал себя считать, что он достоин более лучшего. И в какое положение бы он ни попал, он всегда будет думать, что он достоин лучшего. Именно поэтому богатые не всегда богатеют, они считают, что они достойны более лучшего заработка. Куда вы не устроите, вы всегда будете считать, что вы достойны более лучшего. Вспомните на вашей работе. Вы вот мечтали, что вам зарплату подняли там на доллар или два. Когда эту зарплату подняли, скажите, о чем вы мечтали через 2-3 месяца? Я думаю, о том же самом. Вам кажется, вы достойны более лучшей зарплаты. И каждый живет постоянно с этим ощущением, чтобы ему платили больше, больше и больше. Это, кстати, связано с причиной грехопадения. Нам кажется, что мы достойны лучшего. Подумайте, почему не мы, а другие люди должны убирать туалеты в супермаркетах? Почему не мы? Почему эта профессия не для нас, Она для других людей. Вот потому, что мы умнее, вот мы более благороднее или более значимы. Почему? Это очень ярко отражает гордость нашего сердца. Истинный ответ заключается в том, что именно к этому призвал кого-то Бог. Бог призвал их в это положение. 
Так один из плодов реформации заключается в том, что они перестали разделять работу на светскую, более лучшая работа, более духовная работа, на более это церковное призвание, это более лучшее Божье и светское призвание. Одним из ярких реформаторов, подчеркивающий святость любой работы, был Мартин Лютер. Я прочитаю вам одно из цитат его. Он писал, «Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует относить к духовному сословию, а князей, ремесленников и крестьян – светскому сословию. Все это измышление и надувательство. Они не должны никого смущать. А вот почему. Ведь все христиане воистину прижат к духовному сословию, и между ними нет иного различия, кроме разве различия по должности. Каждый обладает определенной ценностью в глазах Божьих, но каждый имеет свое призвание или свою должность на этой земле. Так идя на работу, признайте, что эта работа дана вам Богом именно для того, чтобы вы в ней учились бороться за евангельскую радость. Это место, где Бог через вас желает продемонстрировать свою удивительную славу. Заметьте, нам нужно признать, это Божье суверенное владычество. Это Бог поставил такие обстоятельства, что я работаю именно на этом рабочем месте. Это Бог определил, что именно ту сумму, которая оплачивается, мой труд, чтобы мне платили. Я получаю не больше, ни меньше, чем было определено самим Богом. Кого-то, какого-то Бог начальника Ожесточает, он понижает зарплату. Кого-то одушевляет, и он поднимает зарплату. Кого-то оставляет равнодушным, он оставляет такую работу, зарплату. Кого-то нагружает больше работы, кого-то меньше работы. Но знаете, Бог в точности знает, что конкретно вам нужно, чтобы вам переживать настоящую радость или приобретать Христа как истинное сокровище. Бог в вашей ситуации не ошибся. Поэтому для того, чтобы бороться за радость на рабочем месте, во-первых, нужно признать свое призвание. Признайте свое призвание. Второй очень важный принцип, который здесь говорит апостол Павел, это проявляйте уважение к начальствующим. Проявляйте уважение к тем, кто стоит над вами. Он говорит, рабы под игом находящиеся должны почитать Господ своих достойными всякой чести. Так первой ответственностью каждого рабочего является глубокое уважение к начальствующим. Павел призывает, чтобы рабы считали свои господ достойными всякой чести. Слово «честь» означает определенный почет или уважение. До этого он говорил об уважении, которое мы должны оказывать вдовам, это заботиться о них. Он говорит о уважении, которое церковь должна оказываться пасторам, они достойны двойной чести. Так здесь апостол Павел теперь призывает, чтобы эту честь мы могли оказывать начальствующим. Апостол Павел призывает не просто к уважению, но ко всякому уважению. Вы должны отдать Ему все уважение, которое достойно Его положения. Он здесь не говорит о Его характере, Он не говорит о Его поведении. Уважение к Нему должно определяться Его положением, если Он стоит над вами. Он начальствующий, то вы должны Ему отдать все достойное уважение, которая определяется именно его положением. Вы должны почитать Господ своих достойной всякой чести, той чести, которая подразумевает данное положение. Более того, в контексте данной главы или в контексте данных стихов здесь апостол Павел говорит о начальствующих, которые являются неверующими людьми. Второй стих мы коснемся, когда начальствующие являются верующими людьми, но здесь он говорит о начальствующих, которые неверующие. Эти люди не признают мол, все власти Бога, они могут сложны в своем характере. Но апостол Павел говорит, им нужно 
отдать и их почитать достойными всякой чести. Тогда данные отношения должно исходить из осознания всей власти Бога. Одних Бог призвал быть начальником, других подчиненными, и это от Бога. Именно поэтому подчиненный должен с уважением относиться к начальствующему. Если не будет данного уважения, то вся борьба за радость потерпит неудачу. Вся борьба за радость, она потерпит неудачу. Кстати, этот принцип, он относится ко всякой власти. Дети должны считать родителей достойны всякой чести, независимо от их характера и поведения. Граждане должны считать достойны всякой чести. Те, кто управляет президентом или других губернаторов, достойны всякой чести не того, каким они обладают характером или жизнью, но только потому, что они находятся в этом положении. Они начальствующие. Апостол Петр более подробно описывает данное уважение, указывает, указывает, что оно не должно определяться отношением начальника к слуге, рабу или рабочему. Данное уважение не должно исходить от того, как они к вам относятся. 1 Петра 2 глава сказано, «Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, заметьте, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны. К чему призваны? Чтобы, делая добро в страданиях, терпеть, вы тому призваны, потому что Христос прострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вы знаете, одна из причин, которая мешает уважительным отношениям, это наша, опять же, гордость. Нам порой кажется, что мы достойны лучшего отношения. Нам порой кажется, что мы больше знаем, и лучше бы и сделали бы лучше, нежели начальник. Нам порой кажется, что наше средство достижения цели наиболее эффективно, нежели то, о котором говорит начальник и так далее. Именно гордость или непризнание Божьего плана мешает нам бороться за радость Боге на рабочем месте. Апостол Павел призывает те, кто имеет начальников, почитать их достойным, всякой чести, то есть отдать все почитание, которое достойно это положение, которое они занимают. Это положение. Итак, с вами посмотрели уже на две части этого повеления. Во-первых, он призывает признать свое призвание. Во-вторых, в этом призвании он призывает проявлять уважение к начальствующим, которые стоят над ними. В-третьих, апостол Павел призывает на рабочем месте искать славы Христа. На рабочем месте ищите славы Христа. Апостол Павел указывает, что уважительное отношение должно исходить из желания защитить славу Христа или защитить Божью славу. Рабы под дыгом находящиеся должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Почему должны это делать? дабы не было хулы на имя Божие и учения. Так пренебрежение данным наставлением может стать поводом хулы на Бога или богохульством, поводом богохульства и богохульством на евангельское учение. Нужно помнить, что наша работа направлена не для, не для, не для раскрытия нашей славы, но для раскрытия славы Христа и радости евангельского учения. История говорит, что в то время многие рабы настолько прониклись борьбой за, борьбой за евангельскую веру, что во время торга, когда их продавали, если кто-то узнавал, что раб является христианином, за него платили более высокую цену, потому что не знали, что они приобретают хорошего рабочего. Помните, это, это был строй, где определялось отношение Работодатели с рабочими. 
И когда человек нанимал себе рабочего в то время, он покупал его. Кстати, покупалось было разное время. Кто-то покупал на три года, кто-то покупал на всю жизнь. Кто-то еще на определенный срок. То когда он покупал его, если он узнавал, что это христианин, он за него платил больше. Он знает, что он принесет больше труда, больше прибыли для его компании. Так было во многих странах. Несмотря на притеснения, которые переживали многие христиане в бывшем Советском Союзе, многих рабочих христиан в то время ценили. Если кто-то узнавал, что это верующий человек, его брали с радостью и ценили на работе, хотя они ценили его учение, которое они проповедовали. К сожалению, сегодня работа многих христиан стала причиной поношения евангельского учения. Некоторые, столкнувшись с поведением христиан на работе, предпочитают принимать на работу неверующих людей, потому что они более честны и более уважительны. Христиане стали очень уважительными людьми. И многие христиане, когда смотрят на этого верующего человека, говорят, это верующий человек? Нет, такого нам Бога не нужно. Если, если характер Бога – это тот характер, который ты отражаешь на рабочем месте, то твой Бог, он нечестный, неуважительный и так далее. К сожалению, это, может сказать, бич последнего времени. Христиане, они перестали порушать Христа на рабочем месте. Кстати, я где-то, кажется, на молитвом ретрите говорил, когда люди перестают порушать Христа своей жизнью, Тогда начинается слышно все ярче и ярче призыв «Говорите о Христе». Потому что если ваше поведение уже не говорит о Христе, то хотя бы ваши уста сказали. Но если ваше поведение говорит о Христе, ваши уста могут молчать, а проповедь евангельская или радостная евангельская весть, она будет распространяться, оказывая влияние. И, кстати, об этом помните, А Петр писал к женам. Жены повинуют своим мужьям, чтобы те, которые не покоряются Слову, они житием женцы, что были? Без Слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богоязненное житие. Вот подобно здесь говорит апостол Павел. Дабы не было хулы на имя Божье и учения. Так апостол Павел раскрывает, что на работе мы должны нести свет Христа. Мы письмо Христово, которое люди читают. Если мы рабы Бога, то наше поведение или будет прославлять нашего Господина, или оно будет его хулить. Подумайте о себе. Что люди думают о вашем Господине жизни, когда смотрят на вас на работе? Что они о вас думают? Апостол Павел в параллельном послании пишет Титу подобные слова. Посмотрите, он пишет другими словами. «Рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождая им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность». Для чего? «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Заметьте, это удивительно, мы на работе являемся не украшением себя, но украшением нашего Спасителя или украшением Евангелия, который раскрывает ценность Христа как сокровище. Заметьте, переделайте эти слова под сегодня наш современный капиталистический строй. Рабочие, повинуйтесь своим работодателям, угождая им во всем, не прикословя им и не воруя, но оказывая всякую верность. Для чего? Чтобы вы там были украшением вашего Спасителя. Подумайте, чем вы украшаете Христа на вашем рабочем месте? Если вы прикословите, если вы проявляете неуважение, если вы воруете время или продукцию, вы пытаетесь украсить Евангелие нечестием. Таким образом, Вы поносите евангельскую весть. Вместо того, чтобы за нее бороться, вы против нее боретесь на вашем рабочем месте. Итак, если вы желаете бороться за евангельскую радость на рабочем месте, учитесь посредством вашей работы приобретать Христа как сокровище. Помните, 
мы не просто что-то делаем для кого-то, но мы это делаем для самого Христа, чтобы получить одобрение и похвалу не от начальника, но от Христа. Апостол Павел писал об этом верующим в колоссах. Третья глава «Достростих рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах, только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите кому? Господу Христу». Заметьте, когда вы приходите на работу, говорит, вы служите Господу Христу. В этих словах апостол Павел передает несколько важных истин в отношении работы. Во-первых, он говорит рабочим, работайте, проявляя послушание. Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Более того, во-вторых, он указывает, мотивируйте себя не угождением начальнику, но Божьим страхом. Он говорит, не в глазах только служа им, как человекугодники, но просто все сердца, боясь Бога. То, что вы повинуетесь, она является не в том, что вы хотите как-то заработать влияние или место в этой компании, но потому что вы боитесь Бога, вы делаете это без всякой гнусной корести, но из-за страха вы желаете там переживать радость в Боге или радость о приобретении Христа как сокровище. Третье, он говорит, тогда работайте от всего сердца, как Господу. Делайте от души. Все делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Он опять делает этот итог и дальше говорит, помните, главное воздаяние за ваш труд вы получите не от начальника, но от Господа, потому что во время работы вы служили Христу. Я часто слышал, слышал от людей, Я говорю, почему ты так сделал некачественно? А он говорит, как мне заплатили, так я и сделал. Я говорю, нет, нет, ты еще зарплату не получил. Главное, зарплата там. Здесь просто дали бонус тебе за твою работу. Главное, зарплата там. Именно поэтому, когда мы что-то делаем, мы должны мотивироваться. Не сколько мне за это дали, а мотивируется о том, что этот труд будет оплачен самим Богом, потому что я своей работой являюсь украшением Христа Спасителя. Я по-другому не могу работать. Так все это возможно исполнить только при условии, если вы примете вызов борьбы за веру евангельскую, перед тем, как поехать на работу, вы будете наполнять себя славой Христа через чтение, рассуждение и молитву. Тогда, направляясь на работу, вы будете помнить, что едете на служение Богу. Я не просто поехал на работу, я поехал на служение Богу. Именно об этом писал Лютер, что нет работы духовной и светской. Если вы поехали на малую группу, вы говорите, вы поехали на служение, если поехали кому-то дом покрасить, вы говорите, я поехал поработать. Это неверный взгляд. И то служение, и то служение. Просто разное время и разные должности. В доме я служу отцом, В церкви я служу пастором, а кого-то я, может, буду электрогом, может, буду и кто красит, и тому подобное. Это служение. Мы все принадлежим духовному сословию, только у нас разная должность, как писал Мартин Лютер. Подобно апостол Павел писал в другом параллельном послании, послании к Ефесинам. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего ко Христу». Не с видимой только услужливостью, как человекогодники, но как рабы Христова, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое Он сделал, рапли или свободный. Главное вознаграждение за ваш труд еще впереди. Именно поэтому работайте на того Господина, который призвал вас в эту должность, и поставил вас работать там, где вы стоите. Итак, борясь за радость на рабочем месте, признайте свое призвание. Во-вторых, проявляйте уважение к начальствующим. В-третьих, на рабочем месте ищите славы Христа. В-четвертых, на работе превозносите рабство во Хри... родство во Христе. На работе превозносите родство во Христе. Он приходит еще одной категории людей. Здесь Павел приводит еще одну ситуацию, которая может разрушить евангельскую радость. 
В некоторой работе имеет начальника над собою верующего человека или брата во Христе. Так апостол Павел пишет. Те, которые имеют господами верных или верующих, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благоденствуют им. Заметьте, в данном моменте, когда человек работает на верующего человека, может появляться искушение ожидать от начальника, от верующего начальника более особых привилегий из-за их духовного равенства. Ведь встречались ситуации, когда духовно зрелый человек работал на только что обращенного человека, который только познавал азы Евангелия. Или были ситуации, когда пастор работал на простого члена церкви. Так в этот момент появляется искушение ожидать особых отношений или особых поблажек. Кстати, когда я говорю начальство, я не имею в виду только о тех а, начальниках корпорации. Наши начальники могут быть супервайзеры, которые над нами стоят. Но у них есть свои рабочие, свои начальники, которым они должны повиноваться. Так апостол Павел раскрывает о том, что мы не должны от них ожидать особых отношений, поблажек. Он сказать, что это будет совершенно неверное отношение. Апостол говорит, что они не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Если у вас есть начальствующие, которые верующие, то не должны с ними обращаться небрежно или пренебрежительно, или, можно сказать, иметь побратимость, как люди на одинаковом уровне. Но наоборот, он дальше добавляет, что в данной ситуации они должны более служить им и больше отдавать им уважение, потому что они братья их, они те, которым они испытывают любого Христе. Это важный принцип. Если вы, служа неверующему начальнику, служите Богу, то тем более, служа верующему начальнику, Вы служите Христу. Когда вы приходите на работу, вы встречаетесь с тем, что над вами начальник, верующий человек, не обязательно он из нашей церкви, не обязательно он может из баптистов, но человек, который исповедует Евангелие, то вы должны признать себе. Если вы неверующему должны дать были уважение, то этому человеку вы должны отдать, можно сказать, двойное уважение. Больше уважения. Если вы не можете прикословить с простым начальником, то с этим тем более вы не можете делать, потому что он верный, вы больше проявить ему уважение. Если не можете обкрадывать временем того начальника, то верующего начальника тем более вы не можете обкрадывать. Потому что если обворовываю его, воровываете Бога, когда у неверующего начальника, то если этот начальник, вы вдвойне обкрадываете Бога, потому что это Божий слуга. Подобный принцип апостол Павел пишет верующим в Галатах. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. И дальше добавляет, а наипаче своим повери. А наипаче своим повери. Работать на, на верующего человека – это привилегия, которая требует больше отдачи и большего посвящения. Но нужно помнить, несмотря на наше духовное равенство, оно не стирает гражданских различий. Заметьте, в то время покаялись рабы, покаялись господа, и рабы остались рабами, господа остались господами, и каждый должен жить в соответствии своего положения. Рабы должны подчиняться. Если раб, будучи верующим человеком, у него покаялся начальник, то его уважение, оно должно, наоборот, более усилиться. Не наоборот, он должен расслабиться, говоря, о, у меня начальник верующий. Мы теперь братья стали. У нас нет рабства во Христе. Мы во Христе едины. Мы одинаковой ценности, поэтому будем одинаково жить. Он раскрывает совершенно не так. Он раскрывает для того, чтобы не было хулы на Божье Евангелие. И последнее. И последнее. Очень кратко мы посмотрим 
Он говорит, во-первых, признайте свое призвание, во-вторых, проявляйте уважение к начальствующим, в-третьих, ищите славы Христа, в-третьих, на работе превозносите родство во Христе, и последнее, борясь за радость на рабочем месте, работая, сотратачивайтесь на пользе работы, но не на финансовом вознаграждении. Я сразу вам прочитаю другой перевод под редакцией Кассиана, он пишет, Россих, те же, которые имеют господами верных, пусть не пренебрегают ими, потому что не братья. Но пусть еще усерднее им служат, потому что верные и возлюблены те, которые получают от них благодеяние. Бог с самого начала определил, что каждая работа имеет определенную цель. Мы не просто работаем ради работы, но работаем ради пользы, которым приносит наш труд. Так Павел призывает оказывать особое усердие, когда вы работаете на верующего начальника, потому что ваш труд обогащает его добром. Так на работе думайте не о том, сколько вам принесет эта работа денежного вознаграждения, но думайте о том, сколько эта работа она принесет добра к окружающим людям. Зарплата на работе – это не главное, что должно мотивировать ваше сердце. Это ценность труда. Это то, что вы можете сделать для окружающих людей, то добро, которое вы можете им проявить. Это главный принцип. Апостол Павел писал верующим в колоссах, «Рабы во всем повинуйтесь, господам вашим по плоти, не в лозах, только служа им, как человекугодники, но в красоте сердца, боясь Бога, и все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Знаешь, что воздаяние от Господа получите наследие, вы вы служите Господу Христу. Он призывает трудиться, насколько возможно, качественно, лучше, как будто вы это делали для самого Господа. Итак, сегодня, продолжая исследовать послание Тимофея, мы с вами увидели пять важных принципов, которые помогают мне бороться за благочестие или евангельскую радость на рабочем месте. Самое первое – Апостол Павел говорит, борясь за радость на рабочем месте, признайте свое призвание. Признайте, к чему вы призваны. Ваша должность это, – это то призвание, которым призывал вас Бог. Более того, в этом призвании проявляйте уважение к начальствующим. Если вы имеете начальников, это Бог поставил начальником над вами. Он поместил вас именно в эту реальность. Третье, когда вы там находитесь, ищите славы Христа. Мотивируйтесь Евангелием или славы Христа. Стремитесь к тому, чтобы не было из-за вашего поведения поношения на Божью славу. В-четвертых, на работе превозносите родство во Христе. Если вы встречаетесь с верующим начальником, радуйтесь. И эта радость пусть будет выражаться в том, что вы более усерднее, более эффективнее будете трудиться. И последнее, когда вы работаете, сотратачивайте свое внимание на работе, но не на финансовом вознаграждении, потому что вы служите Господу Христу. Апостол Павел, заканчивая это наставление, он пишет важные слова Тимофея. Учи этому и увещевай. Родители, когда вы учите своих детей работать, учите этому, что говорит апостол Павел, и увещевайте их об этом. Мужья, жены, когда вы говорите о работе, или касаетесь некоторых вещей, учите этому и увещевайте. В большей степени, жены, когда вы упрекаете своих мужей в заработанных деньгах, сколько они заработали, вы упрекаете Бога в его всевласти. Вы выскаете недовольство, что Бог поместил его именно на этом месте, потому что Бог решил, что этот человек именно в этом месте с такой зарплатой будет проявлять славу Христа. Наше недовольство зарплатой – это недовольство Божьим всевластием. Пусть эти ценные принципы, которые пишет апостол Павел, они помогут вам бороться за евангельскую веру. Учите этому ваших детей. Учите, что не главное, сколько заработает. Главное, как они это сделают. И слава Христа будет проявляться, и ваше сердце будет наполняться особой радостью даже в этом тяжелом труде. Давайте помолимся. Дорогой великий 
непостижимый славный Бог, то сегодня напоминал нам Твои удивительные истины. Этим истинам противится человеческое существо. Но ты, раскрывая свое величие, свою красоту, ты сегодня раскрываешь нам, как бороться нам за радость, за евангельскую радость, как бороться за благочестие на рабочем месте. Ты благослови нашу церковь, благослови каждого из нас, даруй нам признать то призвание, которому ты призвал нас, понимая, что это место, где мы находимся, это твое призвание. Это ты там желаешь прославить свое имя через нашу жизнь. Даруй нам, проявляй там всякое уважение к начальствующим, которые ты ставишь над нами. Отец Небесный, даруй нам на рабочем месте каждый день быть мотивированным поиском твоей славы. Даруй нам всегда думать о том, каким украшением мы являемся, что мы украшаем, себя или тебя. Что окружающие люди видят и думают о тебе, смотря на нашу жизнь нашу увлеченность. Отец Небесный нас, нам приносить Ростова Христе. Ты даешь нам благословение, что многие из нас имеют начальствующих, которые являются твоими рабами. Творец Лена, научи нас их больше уважать, научи им более ревностно служить. Отец Небесный, даруй, чтобы на каждой работе мы больше сортачились не на плате этого труда, но плачусь на ра на ценности, на доброте, которые мы можем нести окружающим людям. Даруй нам подражать Тебе, наш великий славный Бог. Пусть Твоя радость и пусть Твоя благодать наполняет нас, наш вечный Царь. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слова истины точка орг